0: Lên Một lần nữa tôi có lời chào hết thảy anh chị em. Dù ban phước cho anh chị em, phước cho tấm lòng đói khát lời Chúa của mẫu một anh chị em và xin Chúa cho anh chị em không chỉ có cái tấm lòng lắng nghe mà có tấm lòng khao khát để áp dụng lời Chúa vào trong thực tiễn đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. À, nhiều người trong thời gian qua có nhắn tin rồi có gọi điện là hỏi tôi rằng là thường là sau dạo này thấy một sư ít có bài trên mạng như trước đúng rồi lúc trước là bị mắc dịch cho nên là không có đi đâu nhưng có thì giờ lên mạng nhiều giờ hết dịch rồi hay chính xác hơn là giờ Covid nó thành cô đặc rồi tức là thành cái bệnh đặc hữu đó cho nên mình phải tranh thủ đi gặt thôi thực ra thì tuần nào chúng tôi cũng có hai ba bài giảng rồi bài dạy nhưng mà có điều là không có đưa lên mạng hoặc là Không có đưa lên ở cái chế độ công khai Vì nó chỉ dành cho các cái nhóm, cái điểm nhóm mới của chúng tôi Hay là các cái hội thánh, các cái cell group còn nhỏ Vì không phải cái chuyện gì cũng phải đưa lên mạng Có những cái hình ảnh, có những cái con người Mà theo cái quan điểm của chúng tôi đó là cần phải được bảo vệ cách riêng tư Đặc biệt là cái lúc mà họ được cầu nguyện, tiếp nhận Chúa và lúc họ được cầu nguyện giải cứu chẳng hạn Thì chúng ta đang sống ở trên cái đất nước này Không phải là cái gì phơ lên mạng cũng là tốt đâu Phơ lên mạng, đưa hết lên mạng thì nó có thể làm thỏa mãn cái tôi kiêu hãnh của mình Nhưng mà nó sẽ không có an toàn chút nào cho những người mà họ mới đến với chúa Có kỳ online và có kỳ offline Có cái kỳ trực tuyến và có cái kỳ trực tiếp Giờ là mình trở lại với cái kỳ trực tiếp rồi Chứng đạo, này, thăm viếng chăm sóc nè, mở hội thánh nè, môn đệ hóa là những cái công tác thực chiến. Cần phải được gia tăng cường độ vì sao? Vì cái giờ mà Chúa Jesus tái lâm là cận kề okay lắm rồi. Nghe lời Chúa nghe cái bài giảng dạy thưa anh chị em thì nó ok, nhưng mà nếu chỉ nghe mà không làm theo nghe mà không áp dụng vào thực tiễn nghe mà không chịu đi ra cứu người, không chịu đi ra giúp đời thì cái việc nghe đó nó có hại nhiều hơn là lợi đó anh chị em. Vì sao? Vì ai được ban cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều Ai trong chúng ta cũng biết rằng trần gian là cõi tạm Nhưng mà không có mấy ai trong chúng ta dành ưu tiên mỗi ngày Để đầu tư cho cõi đời đời Ai cũng biết ai cũng được nhắc nhở là cái ngày Chúa Tây Lâm gần rồi Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái ưu tiên Nhìn vào những cái điều mà con dân Chúa tôi tới Chúa đang tìm kiếm mỗi ngày đó thì rõ ràng là không có mấy người trong chúng ta thực sự đang chuẩn bị để gặp Chúa cả đa phần con dân Chúa ngày hiện nay là thích nghe về tận thế này về sách Khải Huyền này về Antichrist nè tức tức là về ngày Chung Kết Đời ấy. nhưng mà ngay cả những cái người tốt 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 về cái chuyện đó cũng không hề cửa khỏe không hề tỉnh thức gì vì sao vì nếu mà người ta thật sự tỉnh thức ấy, thì làm gì còn có cái thời giờ ở dưới trên mạng nếu tỉnh thức thật ấy, thì người ta đâu có rảnh hơi mà đi khoe chim, khoe hoa. Nếu nếu mà thật sự tỉnh thức ấy, thì người ta đâu có miệt mài, buôn bán hay là kiếm tiền bất kể ngày đêm. Nếu thật sự tỉnh thức về chuyện Chúa trở lại quá cận kề đó. Thì người ta đâu có toàn tâm, toàn ý mà mà đầu tư cho những gì mong manh, những gì chống tàn nơi cái cõi tạm này. Hai năm dịch giả bao nhiêu cái mạng sống đã lìa trầm. Rồi giờ đây chiến tranh nó đang cuồn cuộn Ở trần Tây Và bất cứ lúc nào cuộc chiến này Nó cũng có thể lan ra toàn thế giới Bất cứ lúc nào các quốc gia, các dân tộc cũng Đều có thể bị cuốn vào cái cối xay thịt khủng khiếp đó Nếu còn cái Chúa, tôi tới Chúa Thật sự tỉnh thức Thì đây là lúc ai nấy phải quyết định Sống cho Chúa Thay vì sống cho mình Nếu thật sự tỉnh thức Thì đây là lúc ai nấy đều phải quyết định Là phục vụ Chúa thay vì tiếp tục phục vụ cho thế gian có thể ai đó trong anh xem bảo rằng là mình còn xanh lắm cho nên biết gì đâu mà phục vụ có thể anh xem bảo rằng là à, tôi đang chờ đợi cho đến lúc chín mùi cho đến lúc trưởng thành cho đến lúc đủ điều, điều kiện cho đến lúc hết khó khăn vân vân và vân vân là tôi mới phục vụ suốt sẽ không bao giờ có lúc đó sẽ không bao giờ có cái thời điểm hoàn hảo đó đâu thưa quý vị. Bởi vì truyền độ chương 11 câu 4. Chúng ta biết rằng là ai xem gió thì sẽ không gieo. Mà ai xem mây sẽ không gạt. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong sách công vụ. Công vụ chương 18. Về một cái điển hình dấn thân phục vụ Chúa. Phục vụ ngay từ khi mới chập trứng biết về Ngài. Không không phải đến lúc trưởng thành hay là đủ gì đâu. Mới chập trứng biết về Chúa. Đã dấn thân phục vụ. Không cần phải đợi cho đến lúc hiểu biết đầy đủ hết mọi chuyện mới bắt đầu phục vụ Chúa. Không cần phải hội đủ mọi điều kiện mới có thể phục vụ Chúa. Tôi lựa chọn cái tựa đề cho năm cái câu kinh thánh cuối cùng của chương 18 này là Cần chi đủ tuổi. tức là không cần tới đủ tuổi mình mới phục vụ Chúa. Xin anh chị em dò theo ở trong công vụ chương 18 từ câu 24 cho đến câu số 28. Bây giờ có một người do Thái tên Apollo, quê ở Alexandria, đến Ephesus ông có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. Ông đã học đạo chúa, có tinh thần sốc sắn rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về đức chúa giê mặc dù ông chỉ biết bắp tam của dân mà thôi. Ông bắt đầu giảng một cách giảng dĩ trong nhà hội. Khi Beresin và Aquila nghe ông giảng, họ đem ông về nhà giải nghĩa đạo đức chúa trời cho ông kỹ càng hơn khi Apollo muốn đi qua Achai, anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đải ông tử tế. khi đến nơi ông giúp đỡ rất nhiều người cho những người đã nhờ ân điển mà tin chúa vì ông đã công khai phản bác người do thái một cách mạnh mẽ dùng kinh thánh minh chứng rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đấng Christ từ cái phần kinh thánh này chúng ta nhận thấy rằng cái việc mà Chúa dùng một người là một cái tiến trình từ thấp lên cao và luôn có ba cái đặc điểm Nơi một cái người mà được Chúa sử dụng Xin Chúa cho tôi và anh chị em nhận ra được Mình đang ở đâu trong cái tiến trình này của Đức Chúa Trời Và đâu là những cái điều mình cần bổ sung Để có thể nên Cái người hữu dụng cho Đức Chúa Trời Điều đầu tiên Mà tôi và anh chị em nhìn thấy Nơi cái người mà được Chúa sử dụng Chúa chọn sử dụng Đó là cần có cái lòng sốt sắn dạng dị Cần có cái lòng sốt sắn dạng dị Bây giờ có một người do Thái tên Apollo quê ở Alexandria đến Ephesus. Ông có tài hùng biện và am hiểu kinh thánh. Ông đã học đạo chúa có tinh thần sâu sắn rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về đức chúa Giêsu. Mặc dù ông chỉ biết bắp của dân mà thôi. Ông bắt đầu giảng một cách dạng dĩ trong nhà hội. Apollo xuất thăng từ Alexandria, một cái trung tâm học thuật của thế giới thời bây giờ. Kinh thánh bảo rằng là ông am hiểu kinh thánh tức là kinh cựu ước đó thưa quý vị. Ông đã học đạo Chúa. Điều này có nguyên văn là ông đã được dạy dỗ ở trong đường lối Chúa. Tuy nhiên ông chỉ biết tới báp-têm của dân thôi, tức là báp-têm về cái sự ăn, về, về 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 ăn năn để được tha tội đó. Chứ còn cái sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Giêsu người na thì chắc là ông chưa có biết. Thành ra khi bảo rằng là Apollo sốt sáng rao giảng và dạy dỗ một cách chính xác những điều về Đức Chúa Giêsu, the thing concerning Jesus, tức là cái những, những cái điều mà nó liên quan đến Chúa Jesus tức là những cái điều mà nó đây là điều này nó có nghĩa là đây là những lời tiên báo về đấng Christ về đấng Messiah vì ông chỉ mới biết tới cái bắp tay của dân tức là bắp tay ăn năn để được tha tội thôi mới biết có chừng đó thôi mà đã bắt đầu giảng một cách giản dĩ trong nhà hội rồi ngày hôm nay thì những cái con người mà có cái tinh thần như thế chắc là hiếm lắm Dạ, chúng ta thấy nhan nhãn khắp nơi là Khi mà mình được mời hay được phân công Hay được làm gì Thì thường mình hay có cái suy nghĩ trong đầu là gì Giờ tôi chưa đến Hoặc là tôi và anh chị em nhìn nơi người khác mà mình nói gì Ồ, Chưa được đâu vì si vì hi à, Là còn xanh lắm Dễ lắm mà tôi và anh chị em Cái suy nghĩ người này người kia còn non lắm Chưa có làm gì được Nhưng đã không ai cách của Đức Chúa Trời Anh chị em biết là người ta thường hay viện dẫn tìm một thầy thứ nhất chương 3 câu 6 rằng là Người mới tin đạo thì không được làm giám mục người mới tin đạo hay là tăng tín hữu đó thưa anh chép nhưng mà bao lâu thì mới hết mới bao lâu thì mới là hết là tăng bao lâu thì mới gọi được gọi là cũ bao lâu thì mới gọi được gọi là cựu mình mình cứ nói là cái người mới tin đạo nhưng mà không biết bao nhiêu lâu là là, là, là là hết mới bao lâu thì mới mà bao lâu là hết mới mình mình cứ nói là tăng tín hữu thì không được làm giám mục nhưng mà, nhưng mà bao lâu thì hết tăng tín hữu bao lâu thì trở thành cựu tín đồ chính vì cái cái suy nghĩ đó. Thành ra hội thánh lúc nào cũng thiếu nhân sự. Hội thánh lúc nào cũng thiếu con gạc. Mà, mà nếu cứ căn cứ theo Timotei nhất chương 3 câu 3 câu 6 là Tăng tín hữu không được làm giám mục tức là không được làm mục sư là người trang bày. Chứ đâu có bảo là Tăng tín hữu là không có được rao giảng. Tăng tín hữu không có được dạy dỗ những cái điều liên quan về Chúa Sưu Đáo. Thật ra đó anh chị em biết. Được, trong cái chuyện hầu Việt Chúa đó. Thì cái vấn đề không nằm ở kiến thức hay là tri thức. Mà là nằm ở cái tấm lòng cái nguyên văn là Spirit Tức là cái lòng sốc sắn Cái lòng nhiệt thành Cái lòng khao khát được phục vụ, được chia sẻ Những cái người mà họ có cái tấm lòng sốc sắn này Là họ có cơ hội là họ chia sẻ Họ không so đo gì đó Nhiều người ngày nay chỉ lo trang bị kiến thức Tức là lo trang bị cái đầu Mà không có lòng Hay là thiếu cái lòng nóng cháy Chỉ có cái đầu bự mà không có lòng á Thành ra là chỉ giỏi đi cãi lộn ở trên mạng Chứ không được gì hết trơn rồi Anh em biết sao hay là nói như trong Cô Tô thứ nhất chương 8 câu 2 Sự hiểu biết thì xin kêu căng Còn tình yêu thương Là xây dựng, bản dịch cũ nó là Tình yêu thương thì làm gương tốt Không ít người trong chúng ta có Cái tri thức, tri thức này chứ không phải Chứ không phải không, chỉ là có kiến thức thôi. Tức là có những cái trải nghiệm nhất định Khi áp dụng lời chúa ở trong đời sống cá nhân của mình có tri thức nhưng mà lại không có cái động cơ không có cái động lực phục vụ hoặc là có cái động lực nhưng mà là động lực sai động cơ sai học lời Chúa theo học các cái khối huấn luyện chính quy đó hay là hầm thủ là tốt nhưng mà nếu anh em học không phải để phục vụ mà anh em học chỉ để biết hoặc tệ hơn là chỉ để có bằng cấp gì để có học vị ấy. tức là học mà không phải để giảng dạy học không phải để phục vụ mà lại chỉ đi giải giải quyết cái câu oai thôi thì đúng là anh đi xa quá vậy công tác môn đệ hóa tức, tức là cái công tác mà khiến hay là giúp cho người ta trở thành môn đệ của Chúa Jesus là cái công việc Chúa ủy thác, Chúa giao phó cho mỗi một chúng ta mà để khiến cho một người có thể trở thành môn đệ Chúa Jesus thì trước tiên chúng ta phải làm cái gì làm chứng cho người ta tin Chúa dù gom người ta nhóm lại thờ phượng Chúa tức là lập hội thánh đó chịu khó làm chứng cho những cái người chưa biết về chúa chứ đừng có đi ra cù rủ gom nhóm những cái người thuộc các cái hội thánh khác về rồi bảo mình lập hội thánh mới mới gì cái đó mà mới gì cái đó mới ăn cấp mà có ở bên mã hay là ở bên mỹ thì tìm gặp được một cái người việt thì khó chứ còn ở việt nam bước ra cửa là gặp được sức dài dây rộng quyền năng tài giỏi đâu rồi ra thi thố đi cái cơ hội đầy đó đó tại sao không chịu lo có hai điều nơi Apollo đã đẩy ông vào trong cái công tác phục vụ Chúa ngay cả khi cái sự hiểu biết của ông về Chúa nó còn hạn chế đó là cái lòng sốt sáng và cái sự giản dị lòng sốt sắn và cái sự dạng dị một khi mà mình có lòng sốt sáng anh chị em một khi mà mình có cái lòng đam mê đó thì nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được những cái trở ngại gian khổ và đó là sự can đảm đó là giản dị thế thì cái lòng sốt sáng hay lòng nhiệt thành nó sẽ sản sinh ra cái sự can đảm và giản dị nói cách khác là gì chính cái lòng cái hay là cái tình của chúng ta đó nó sẽ sản sinh ra cái sức mạnh cái năng lực cái sự can trường để mình có thể vượt qua những cái trở lực khi mình thực hiện cái mục tiêu cái lòng hay là cái cái lòng sốt sáng nhiệt thành đó, là cái điều mà hầu hết chúng ta hiện nay đang thiếu và đây là cái điều mà chúng ta nên khẩn thiết cầu xin chúa mỗi ngày cho bằng được nó thôi ấy là vì sao vì Chúa chỉ rót nước trên kẻ khác mà thôi. Vì số chừng 44 câu 3 nói vậy. Và Chúa luôn mời gọi những cái kẻ khác thì hãy đến cùng Chúa mà uống. Như trong văn chừng bảy câu ba bãi. Bà bà đừng có sợ, đừng có sợ rằng là chỉ có xấu sẵn nhiệt thành nhưng mà không có tri thức thì sẽ phá hoại. Chúa có thể dùng những điều dạy dột ở thế gian để làm hổ thẹn những, những 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 điều không ngoan. Chú, chú có thể dùng những cái điều yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ hãy tin cậy chúa cái việc chúa dùng Apollo khi ông còn chưa biết đầy đủ về chúa là một minh chứng sống động cho cái chuyện đó thành ra tôi khích lệ anh em hãy nắm lấy mọi cái cơ hội chúa cho mà rao giảng mà giải thích mà cắt nghĩa cho người ta về Chúa Giêsu về đạo chúa về niềm tin của anh em không có ai mà vừa mở mắt ra đã hoàn chỉnh trọn vẹn đâu hãy hỏi các vị trưởng thượng xem những cái vị mà lâu năm trong chức vụ xem Chính tôi đây này Lúc mà tôi bắt đầu chia sẻ lời chúa Đặc biệt là trong thời gian tại uh, Kiev Thủ đô của Ukraine bây giờ chứ dùng chúng tôi lập hội thánh Thật ra thì cũng không phải chúa dùng chúng tôi gì cả Tôi đi nhà thờ Vào hội thánh của người nghe Người U đó Rồi học biết lời chúa chúa thúc giục ở trong lòng làm, làm chứng cho anh em sinh viên Công nhân dù bây giờ người ta tin Chúa rồi phần lớn những cái người công nhân nó họ nói là mày đi nhà thờ mày biết tiếng nga mày đi nhà thờ chứ tụi tao đâu biết rồi mày vì làm chứng cho tụi tao bây giờ mày phải hướng dẫn tụi tao chứ tiếp theo chứ vậy là hội thánh được thanh lọc tôi đã biết cái gì đâu rồi tôi phải chia sẻ những gì tôi tôi nghe buổi sáng buổi chiều nhóm lại tôi chia sẻ thì bạn bè anh em của tôi ai nó cũng bảo nè mày chia sẻ thì hùng hồn khúc chiếc lập luận chặt chẽ nhưng mà mỗi tội cứ như cái người không mặc quần Tức, tức, tức là chỉ có khúc trang thôi. Không có cách lầm, cách thúc vậy đó. Nhưng mà nếu không có những cái ngày chập chững đó, không có giống ai đó, thì làm sao mà có tôi ngày hôm nay? Đó chính là cái cơ sở mà về sau này đó, trong cái công tác mở hội thánh và môn đệ hóa đó. Và cho đến tận hôm nay, là tôi không có ngần ngại giao việc cho anh em ở trong danh thế hệ mới chắc chắn là không có cái hội thánh nào mà có có người uh, tức là thậm chí mà chưa bắp tay bằng nước mà hướng dẫn chương trình của nhóm cả đúng không 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 có ở đâu mà những người đứng lên chia sẻ lời Chúa hàng tuần non ngày tháng như ở chỗ mình hết trơn rồi anh thật ra thì chứng đạo hướng dẫn chương trình cầu nguyện chữa bệnh hay là đuổi quỷ hay dạy giáo lý hay chia sẻ hay giảng lời Chúa đâu có gì phải là cái việc gì là to tát đâu chưa quen thì có làm mới quen Mới mới thì có làm nữa mới hết mới chứ Chúa kêu gọi tất cả chúng ta Mỗi một chúng ta làm việc đó Tôi và anh chị em đều có cái khả năng làm mấy cái chuyện đó Cái Vấn đề còn lại là gì Tôi và anh chị em có chịu làm hay không Apollo là một cái minh họa sống động. Như vậy thì cái điều đầu tiên Nơi một người mà được Chúa sử dụng Đó là cần có cái lòng sốc sắng Dạng dị. Điều thứ hai mà chúng ta thấy được nơi cái người mà được Chúa dùng Đó là cần có cái lòng khiêm nhu chịu học Câu số 26 phần B Nhưng mà trước khi nói đến cái cái tinh thần khiêm nhu chịu học của Apollo Chúng ta sẽ đề cập đến cái hai vợ chồng Aquila Cũng là những người mới ở trong chúa nha Chúng ta xem lại cái câu số 2, số 3 Câu 18, 19 Tức là những phần kinh thánh mà mình đã xem qua hai bài giảng trước đây Tại đó ông gặp một người Do Thái tên là Aquila Que xứ Bông cùng với vợ là Bericin mới từ Italia đến đây. Pholos đến thăm họ vì cùng nghề làm may trải nên Follow ở nhà hai người để làm việc với nhau. Câu 18 tám. ở lại Corinto lâu ngày rồi từ Giả Nam đáp tàu qua Syria cùng với Bericin và Aquila. Khi họ đến Epheso, Pholos chia tay các bạn mình. Kinh thánh thì không có nói cụ thể nhưng mà có lẽ vợ chồng Aquila tin Chúa tại Corinto qua Pholos và chắc chắn là họ đã được học đạo ở nơi Falo. À, suốt hơn một năm rưỡi ông ở tại đó Và rồi khi follow sang Ephesos Thì ông đem họ theo Và sang câu 18 đó, Anh thì em để ý là cái thứ tự Cái tên gọi của hai vợ chồng đã thay đổi Bericin đã được đặt trước tên Aquila Điều này có lẽ là nó ngụ ý đến cái sự trưởng thành Hay là cái vai trò lãnh đạo thuộc ninh của bài Do vậy So với cái ông trẻ Apollo này Thì vợ chồng Bericin vẫn còn chênh lệch lắm Nhất là cái trình kinh thách Và cái khả năng hùng biện hay là gián luận Vợ chồng Berussin và Aquila là chỉ là những người lao động chân tay thôi, hai người may trại. Có điều là họ hiểu đường lối Chúa hơn, tức là họ hiểu đạo Chúa hơn, họ hiểu lẽ đạo hơn. Có thể biết ít hơn, nhưng mà hiểu hơn. Nó cách khác là gì? Vợ chồng Berussin và Aquila kinh nghiệm Chúa nhiều hơn Apollo. Nên khi nghe mà Apollo giảng luận ở trong hội đường đó, thì vợ chồng Berussin và Aquila nhận thấy những cái điểm thiếu sót, những cái chỗ chưa đầy đủ. Họ phản, họ phản ứng như nào Khi khi nghe mà cái anh trẻ này Anh giảng dạy mà còn thiếu như thế đó Họ phản ứng như nào Có phải họ che không Có phải họ ném đá không Có phải họ bắt bẻ công khai không Không Hai vợ chồng mời Apollo về nhà riêng Để tiếp lại Rồi giải nghĩa kỹ càng thật Đó là nâng đỡ chức vụ của những người trẻ Đó là nâng đỡ chức vụ Của những người mà non ngày tháng Ở trong chúa Những người thừa nhiệt thành Nhưng mà thiếu hiểu biết Thiếu kinh nghiệm ở trong chúa Tận tình nâng đỡ chỉ bảo chứ không phải là dèm chê hay là bài bát người ta Ngày hôm nay chúng ta dễ thấy cái thực sự là Cả hội thánh súng vô quýnh hội đồng Một cái người mà mới phân công được giảng chương trình à, Hướng dẫn chương trình Hay là lần đầu tiên họ giảng Ta nói hè nhau vô chê Nhỏ thậm tệ luôn Cứ vậy hoài bỏ người sao Ai à, dám tham gia làm công việc chúa Tôi nhớ vào khoảng năm 2000, 2001 đó khi tôi còn hầuiệp chúa bên Phú âm toàn vạn cái giáo học tiểu á của chúng tôi đã phát triển lan về miền Tây rồi hàng tuần như vậy thì trong gần cả chục cái điểm nhóm của chúng tôi đó thì chúng tôi đều học chung một cái phần kinh thánh như nhau là chỉ có khác là khác người giảng thôi Ở thời đó thì cái internet nó chưa có phổ biến như bây giờ đội ngũ của chúng tôi đó rồi nó có ba cái mức độ ba cái cấp độ cái cấp thứ nhất là tôi chỉ nêu cái chủ đề thôi cho cái đoạn in Thánh, rồi nêu cái chủ đề rồi à, các cái ý chính 1 2 3 la mã. Rồi anh em đó phải soạn. Cho lắp vào, vào đây cái đại chứ. Cái nhóm thứ hai đó thì ngoài cái chủ đề 1 2 3 la mã thì tôi còn thêm cái ý phụ là a lớn b lớn. À, rồi các anh em đó phải soạn để lắp vào cái chỗ đó còn nữa. Nhóm thứ ba là tôi giao một cái bài giảng tôi soạn đầy đủ, anh em cứ thế làm thôi. Giờ một thời gian Nè, có một cái điểm nhóm ở kia dưới miền Tây của chúng tôi nó mát lên trên tổng hội rằng là Chỉ có một mình ông ba ông giảng là ok thôi Chứ còn mấy anh em xuống kia xuống giảng Còn lo tôi mơ lắm Cái là ông mục sư tổng quan nhiệm Ông kêu tôi lên à, ông, ông, ông nói lại như thế Tôi trả lời là dạ đúng rồi đó mục sư. sư Ông mục sư tổng quan nhiệm chúng tôi mới nói vậy anh phải thay đổi chứ rồi tôi cười tôi mới nói là Lấy đâu ra người mà thay đổi mục sư Thì cũng chỉ có chừng đó đó Mà cả năm rồi hơn 10 hội thánh được thành lập hết thế sau đó tôi mới xuống cái cái điểm nhốn đó tôi mới bảo anh em với đó rằng là tôi, tôi có nghe tất cả những cái gì mà anh em phản ánh với một sư lạc rồi đúng là có những anh em mà tôi phân công xuống đây là giảng hàng tuần họ còn non lắm nhiều người trong số họ còn tin chúa non ngày tháng hơn anh chị em nữa đó có điều là những gì họ có đó thì họ sẵn lòng đem cho anh chị em thành ra hãy tiếp nhận những cái người mà tôi sai phái đến đó, bằng cái tình chứ đừng có đừng có tiếp nhận học đó ngồi họ bằng cái đầu. Bạn anh em biết là hết thảy những anh chị em đó đến ngày hôm nay đó, trừ hai người đã về với Chúa. Số còn lại là vẫn đang miệt mài trên cái đường phụng sự Chúa. Và một số người giờ là học cao hơn tôi mà giữ những cái chức vụ chót vót luôn. Và đặc biệt là được Chúa đại dụng hơn tôi nữa. Hallelujah. Vợ chồng Beresin và Aquila đó hiểu được cái sự kiêu gọi của mình. Họ, họ hiểu được cái ân tứ hay là cái ân gọi của họ Họ có cái lòng quý mến Những người trẻ có cái tâm tình phục vụ Hai vợ chồng này không có tranh giành Ảnh hưởng với Apollo hay là sợ mất ảnh hưởng Tại Ephesus. Ngược lại là họ tìm cái cách tốt nhất Để giúp đỡ Apollo Để tạo ảnh hưởng, để gây dựng cái ảnh hưởng cho Apollo Đến bây giờ vẫn vậy Một khi mà tôi nhìn thấy nơi các em trẻ Nhất là những cái cặp vợ chồng Thật sự có cái lòng hầu việc chúa đó Tôi giúp đỡ hết mức có thể cả về thuộc linh lẫn là, là về thuộc thể tài Chánh bất kể là họ thuộc cái hệ phái nào miễn là họ được lớn lên trong cái chức vụ của họ họ trở nên là có ích lợi cho vương quốc của đức chúa trời đó là cái điều mà tôi tôi học được nơi vợ chồng berishian và aquila và đó là cái điều mà tôi vẫn còn đang áp dụng B- bây giờ tôi chúng ta quay trở vào để nói về cái tinh thần khiêm nhu ham học của apollo câu 26 mươi nói gì? khi bericin và aquila nghe ông giảng họ đem ông về nhà giải nghĩa đạo đức chúa trời cho ông kỹ càng hơn như đã nói đó, apollo là dân alexandria am hiểu kinh thánh có cái tài hùng biện hay gọn một lời là gì apollo là dân thuộc có học là dân có học đất kinh kỳ ừ. còn vợ chồng bericin với aquila đó chỉ là dân xứ bông thôi đó là dân tỉnh lẻ dân lao động chân tay mai trại thôi Vậy mà cái ông giáo Apollo là, là sẵn sàng Để chịu cho bà Tám bê ba Bà chỉ bảo mình cái đường lối hay là cái đạo lý của Đức Chúa Trời Chúng ta thấy được ở đây gì Apollo không chỉ sốc sắn dạng dĩ giảng dạy cho người khác Mà ông còn khiêm nhu chịu học hỏi từ nơi người khác nữa Hiếm đúng không Ngày hôm nay rất là dễ thường Người ta chỉ khiêm nhu khi còn tay trắng Khi còn chưa biết gì nhưng mà khi biết được đôi ba chữ Cầu nguyện được vài ba ca bệnh Đuổi được vài ca quỷ Giảng được đôi ba lần Là người ta có cái xu hướng là không muốn nghe ai nữa. Đó là cái tình trạng mà người ta gọi là gì Chưa lên ông nhà mà đây hàng tổng Biết chưa ra tắm ra miếng nhỉ? Chưa đánh đầu đến đánh đũa gì cả Là đã lộ màu ngoài ra là chỉ, chỉ muốn dạy người ta Chứ còn không có muốn học nữa Chỉ muốn sửa dạy Chỉ muốn góp ý cho người khác Chứ ai mà sửa dạy hay góp ý cho mình là nóng mặt Là đùng đùng phản ứng không cần biết phải trái gì đâu Mang lấy cái tinh thần này Thì nếu mà có tham gia lớp học của nhóm đi nữa Thì cũng tham gia với cái thái độ gì Biết rồi mấy này biết rồi Đi chẳng qua là để khích lệ ông thầy thôi Do lớp học Nghe bài giảng không phải tâm thế của một học trò Mà là tâm thế của một ông quan tòa Của một vị giám thị chấm thi Đặc biệt là cái người dạy hay người giảng nó non hơn mình dưới cơ mình tức là trong cái nhìn của mình đó nghe mình tự cho là người ta dưới cơ mình tôi nhớ lần đó tôi được mời dạy ở trong trường mùa gặt cái khóa thứ hai của trường mùa gặt tôi dạy cái môn là rau giảng tinh lành tức là truyền giáo có một vị tôi chắc là mục sư bởi vì cái những cái khóa đầu của trường mùa gặt là toàn là các cái vị đang đứng trong chức vụ không Ngồi với mà tôi dạy mà ổng cứ ngồi ổng nhổ rau ổng xèm rau ổng không với cái tâm thế như vậy đó thì chắc chắn là không nhận được gì hết. kiểu gì cũng chê dở cũng sách mé đủ điều hết với cái tâm thế kiểu đó đó thì làm sao mà nhận lãnh được điều gì dù là có mặt ngọt tàn ông đi nữa thì những người này cũng sẽ dày đạp dưới chân mà thôi với cái thái độ như vậy thì dậm chân tại chỗ đã làm may rồi nếu không tàn lụi nếu không bại hoại chứ không có tiến xa được đâu đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta luôn thấy rất là nhiều những cái trường hợp là chợt lóe sáng rồi vụt tắt liệm. Trong khi mình biết cái sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là chẳng bao giờ thay đổi. Đúng không? Roma rừng 11-29 nói vậy. Cái bể học nó mênh mông lắm anh xem. Hãy cầu xin Chúa luôn ban cho mình một cái tấm lòng khiêm nhu, chịu học hỏi. Ngay cả mà 25 năm về sau đó trong Thơ Philip chương 3 câu 12, ông nhìn nhận gì? Ông cũng chưa hoàn hảo cái mà. Anh, anh chị em còn nhớ cái ví dụ mà xe chưa xuất xưởng mà tôi thường hay sử dụng không? Tôi và anh chị em là những cái giống như những cái chiếc xe chưa xuất xưởng vậy đó. Tức là chưa hoàn thiện. Còn thiếu món này món kia, thiếu bộ phận này bộ phận nọ. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi và anh chị em cần thêm thời gian để hoàn thiện, để nên bậc thành nhân, để tức là nên người trưởng thành, để đạt được tầm thước vóc giạc của đấng Christ Giống như chương 4, câu 13 đã nói còn có nhiều điều tôi và anh em còn chưa biết tới lắm, còn có nhiều lĩnh vực anh chị em biết chưa tới đâu. hay nói như trong như Apollo trong Tô nhất chương 13 là cái sự hiểu biết của chúng ta còn giới hạn như thấy qua gương một cách mập mờ vậy đó. thành ra hãy cầu xin Chúa ban cho mình một cái tấm lòng khiêm nhu, luôn chịu học hỏi như cái ông trẻ Apollo này. có như vậy tôi và anh chị em mới còn có cái cửa để tiến xa, có lòng sốt sắng giản dị. Có lòng khâm nhu, khiêm nhu, chịu học. Và cái điều cuối cùng là cần có một cái tấm lòng muốn vươn xa. Cần có một cái tấm lòng muốn vươn xa. Câu số 27 và 28. Khi Apollo muốn đi qua Archai, anh em khích lệ ông và viết thư dặn các môn đồ phải tiếp đải ông tử tế. Khi đến nơi, ông giúp đỡ rất nhiều cho những người đã nhờ ân điển mà tin chúa. Vì ông công khai phản bác người Do Thái một cách mạnh mẽ, dùng kinh thánh minh chứng rằng Đức Chúa giêsu Chính là Dungris. Achai là thuộc đất Corinto, nơi mà Paulo đã thành lập hội thánh và đã giảng dạy ở đó hơn một năm rưỡi. Thành ra khi quyết định đến Achai đó là Apollo sẵn lòng đến một cái nơi mới, sẵn lòng chấp nhận thử thách. Nếu anh chị em đọc thơ Corinto sẽ thấy cái ảnh hưởng của chức vụ Apollo tại đó lớn như thế nào, không thua gì với Paulo đâu ngày hôm nay tôi và anh em rất là dễ rơi vào cái xu hướng là mình quen ngồi mình mình quen cái mình ngồi ở chỗ mình quen ngồi vậy mình không muốn bước ra khỏi cái vùng an toàn giống như cái bài tuần trước tôi có chia sẻ tôi tôi và anh em không muốn ra khỏi cái nơi quen thuộc nhiều người mà hết nhóm trực tiếp và chuyển sang nhóm trực tuyến rồi bây giờ mà bảo đi nhóm lại trực tiếp ấy, không muốn đi luôn quen rồi à? thiếu cái tinh thần sông pha thiếu cái tinh thần tiên phong tinh thắng bảo là khi apollo muốn đi qua a thì họ sánh tại efezo phản ứng như nào có phải họ cản trở có phải họ bằng lùi không không họ khích lệ ông họ tạo mọi điều kiện để ông có thể phục vụ cách tối nhất tôi luôn khích lệ và thậm chí là suối anh chị em ở trong gia đình thế này mới đi ra giúp đỡ những nơi khác đúng không đừng có chờ người ta mời mình đã là gì đâu mà chờ người ta mời hãy gợi ý hãy đề nghị để được phục vụ anh xem hãy gợi ý với người ta hay đề nghị với người ta để được để được giúp đỡ gợi ý xin người ta cho mình đàn xin người ta cho mình giảng mình dạy nếu anh xem nào có đi đi cái đường hòa bình mà đi đi cái cổng đầm sang mà trên đường hòa bình á có cả một cái đoạn dài ngày nào tôi cũng thấy có một, một cái đội cắt tóc miễn phí ở tại đó Họ là những học viên cần được thực tập cho quen cái tay nghề. Cho nên tôi khích lệ anh chị em. Hãy, hãy hãy tìm cái cách. Hãy đề nghị người ta. Hãy xin người ta cho mình có cơ hội giúp đỡ. Đừng có nhắm đến những hội thánh lớn. Những hội thanh có tên tuổi. Những đời đó thật sự người ta không có cần nhân sự đâu. Dù anh chị em có nổi tiếng từ đầu. việc ta, Nếu mà anh em nổi tiếng rồi ha. Mà việc người ta có mời anh chị em chẳng quân chỉ để lễ BBA thêm cho cái tên tuổi của hậu thánh họ rằng thì là hội thánh tôi là có đủ mặt diễn giả ABCD chứ họ thật sự không có cần cái sự giúp đỡ của anh chị em đâu những nơi đó mà anh chị em không giảng không dạy không đàn thì cũng có người khác dạy người khác đàn người khác hát cũng có người khác sắp hàng chờ để được mời giảng dạy đàn hát thành ra tôi nói với anh chị em hãy dành cái sự phục vụ của anh chị em cho những nơi thật sự cần cho những nơi mà người ta chỉ có thể chúc phước cho anh em một bữa ăn Hoặc là cho anh em một bịch ẩu ý, hay là một bó rau sau khi anh em phục vụ thôi Nhưng mà tôi nói với anh em là cái giá trị thật sự của cái sự phục vụ của anh chị em đó, Nó không có nằm ở cái chỗ được giảng dạy đàn hát tại cái hội thánh ABCD nào đó ở Trong cái chương trình nào đó mà là cái giá trị sự phục vụ của anh chị em là nó có giúp đỡ, nó có giúp ích nhiều cho những người đã tin Chúa Tại cái hội thanh đó, tại cái nhóm tín hữu đó, tại cái cộng đoàn tín hữu đó hay không mà thôi Cảm bản nó là khi đến nơi, ông giúp đỡ rất nhiều người, rất nhiều cho những người đã nhờ ân điểm mà tin Chúa anh, anh em để ý là lúc này Apollo đã có danh phận, đã có chức tước gì chưa? Hoàn toàn không nhưng mà cái sự giảng dạy của ông của ông tại Corinto đã có một ảnh hưởng rất lớn không thua gì follow. Như vậy chúng ta thấy gì? Một người mới chưa hiểu hết lãi đạo Đăng Christ vẫn có thể tham gia phục vụ chưa? Vẫn có thể tham gia giảng dạy lời chưa? Anh, anh chị em đã nhìn thấy trong gia đình thế hệ mới của chúng ta. Một người mới vẫn có thể tham gia phục vụ chưa? nếu người đó cứ giữ cái lòng khiêm nhường chịu học thì sẽ được Chúa dùng cách lớn là giúp ích cho nhiều người kể cả những người à, kể cả khi là họ được không được phong chức phong tước gì nói cách khác là vậy một người có lòng sốt sắn ham thích phục vụ Chúa không ngừng học hỏi họ, thì sẽ được Chúa đại dụng để làm nguồn phước cho muôn người có thể ai đó trong anh chị em còn chần chừ còn lần lửa vì mình còn thiếu kém điều này điều kia chưa có điều kiện này chưa có điều kiện nọ nên chưa chịu dấn thân phục vụ Chúa sáng hôm nay chúng muốn nói rằng tôi muốn nói với anh chị em đừng có trì hoãn nữa. Đừng có tìm cách nấn ná đừng có tìm cách thoái thác cái công tác cứu người, cái công tác môn đệ hóa người khác cho Chúa Jesus nữa. Trễ lắm rồi anh chị em. Chúa đứng trước cửa rồi kìa. Đừng đừng có đi tay không mà ra mắt Chúa. Lý do mà Chúa còn để tôi và anh em sống ở trên đất này không phải là để làm ăn, không phải là để tích lũy của cải hay là tìm kiếm danh phận ở trần thế này đâu. Chúa còn cho tôi và anh chị em sống sót qua những cái ngày tháng dịch giả này Rồi chiến tranh, rồi loạn lạc đây này Là để làm nhân chứng cho Chúa Để cứu người, nuôi người Và để mở rộng vương quốc cho Chúa Hãy tính thức, đừng có lạc mục tiêu Hỡi anh chị em Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Hallelujah Chúa chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài trong một cái thời cuộc đang rối ren nhiều bất động dễ lắm chúng con suy nghĩ cho mình trước hết cho gia đình riêng của mình trước hết cho những gì mà chúng con biết là nó tạm thời ở trong trần thế này nhưng mà nó liên quan tới lợi ích của chúng con thay vì chúng con suy nghĩ về cơ nghiệp nhà chúa về vương quốc của chúa về ước muốn của ngài cho thắng ơi đang khi thế gian đầy sự biến động Đầy sự xáo trộn Đời sống ngày một khó khăn hơn Xin Chúa tỉnh thức chúng con Đừng để chúng con chỉ nói về ngày cuối cùng Đừng nói, đừng để chúng con chỉ nói về cái kỳ chung kết đời Mà chúng con không chuyển động gì cả Không thay đổi gì cả Không dư phần gì cả Trong cái việc làm cho nước cha mau đẹp Đức Chúa Trời của con ơi Con cầu xin Chúa chạm đến từng anh chị em con Ban cho anh em con vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa và xin Chúa đặt để cái ham thích sống cho phúc âm của Chúa Sống cho mục đích của Ngài Ở trong mỗi một chúng con Đặc biệt là những anh em con vẫn còn đang chần chờ Vẫn còn đang dành giữ Trì hoãn. Xin dục lòng chúng con Hết thải Để ai nấy chúng con nhanh chóng bước vào trong mùa gặt cuối này Nói hầu trước khi Chúa trả lại Chúng con có thể ngước mặt lên mà nói với Chúa Thưa Chúa đây này Ta lăn nén bạc mà Chúa giao cho con, con đã được sinh lợi ra như này. Nguyện Chúa vui lòng dùng mẫu một chúng con, làm ơn trên chúng con, và dùng chúng con để làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất. Chúng con tạ ơn Ngài, Chúa lòng thành kính hiệp chung cầu trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.